0: Das ist der Nord-Süd-Gipfel vom tennis präsentiert von Lacoste. Nervenstark wie Novak Djokovic, dynamisch wie Alexander Zverev und mit hoffentlich ähnlich viel Spielwitz wie Ashley Barty.
1: Der Nord-Süd-Gipfel,
0: jetzt. Der Nord-Süd-Gipfel vom tennis präsentiert von Lacoste live aus Wimbledon, zu meiner Rechten, Christian Albrecht, Albi Barschel, Servus Albi.
2: Moin Moin aus London.
0: Und äh, der Mann, der hier über, den, über die Anlage fegt wie kaum ein anderer, immer einen Kameramann dabei, das ist von Sky, Moritz Lang. Servus Moritz.
1: Ja, sage ich natürlich Servus, es ist ja schließlich der Nord- und Südgipfel.
0: Ich weiß gar nicht, wo du herkommst, aber ich nehme dich mal als Südländer.
1: Ja, jetzt machen wir nicht die ganze Story auf, aber aufgewachsen in Bayern.
0: Muss reichen. Zwei Deutsche im Viertelfinale. Das war uns vor dem Turnier klar. Albi, Angi, Angelique Kerber und wer?
2: Oskar Otte. Aber es ist dann irgendwie anders gekommen.
0: Unfassbar, oder? Also wir hätten mit Angie doch gerechnet. Was heißt gerechnet? Aber ein bisschen gehofft. Aber dass ja. es jetzt Tatjana Maria und Juli Niemeyer geworden sind, ja, fantastisch. Woran kann man es irgendwo festmachen?
2: Puh, auf jeden Fall. erstmals eine unfassbare Geschichte. Zwei Deutsche im Viertelfinale, die dann auch noch gegeneinander spielen. Das heißt, wir haben eine deutsche Halbfinalistin sicher. Ich hab, ich weiß noch, vor einem Monat beim French Open wurde ich gefragt, wie sieht es im deutschen Damentennis aus? Und dann meinte ich, ja, in Zukunft müssen wir uns darauf einstellen, dass vielleicht keine in die dritte Runde kommt, die nächsten drei, vier, fünf Jahren. Und jetzt sitzen wir hier ein Grand-Slam-Turnier weiter, spielen zwei im Viertelfinale, eine kommt sicher ins Halbfinale und vielleicht geht da sogar noch mehr. Also ich, ich mag es mir gar nicht ausdenken, wenn eine von beiden so ins Finale kommt, was dann in Deutschland los ist. Fangen wir mal an
0: mit Tatjana Maria Moritz. Du hast sie vor ihrem Drittrundenspiel, glaube ich einen Tag lang begleitet und äh, du warst begeistert.
1: Na, einen Vormittag war es dann, aber das ist ja ganz natürlich, weil die irgendwann ja auch ihre anderen Routinen zu machen haben, Match etc. Aber wir waren relativ nah dabei, wie die Familie auf die Anlage gekommen ist. Die kommen hier an, das war irgendwann 8 Uhr, 8.30 Uhr und zu viert. Also der Mann, äh, sie selbst und die zwei Kids. Und da sind mir die Augen schon rausgefallen. Na klar, weil die Jüngere gerade mal 15 Monate jung ist. Und das ist Wahnsinn. Alle, die selber Eltern sind, wissen, wovon wir reden. Mit einem 15 Monate alten kleinen Kind unterwegs zu sein, ist per se schon stressig. Und das Ganze dann noch als Tennismutter mit dem Vater zusammen, der noch dazu ja auch immer parallel an ihrer Seite ist, weil er auch der Coach ist. Das heißt, sie brauchen jemanden, der auf die Kinder aufpasst etc. Da war ich baff erstaunt und dann hat es mich völlig umgehauen, als ich gesehen habe, wie locker sie mit der Situation umgehen. Und das ist vielleicht das Rezept, wenn man mal so ein bisschen danach versucht zu suchen dass sie entspannt sind mit allem, was passiert. Die Kleine hat gepennt, da war alles in Ordnung. Die ältere von beiden, acht Jahre, Charlotte, Die hat einfach ihren Tennisschläger in die Hand genommen und hat den Ball einmal hoch, zurück und hin und her gespielt. Und währenddessen konnte sich die Mutter konnte sich Tatjana Maria einspielen. Und immer das Grinsen im Gesicht. Immer bereit, eine WhatsApp zu beantworten. Immer bereit, mal sich kurz auszutauschen, egal was kommt. Und ich habe so ein bisschen festgemacht, dass diese Lockerheit ihr hilft. Sie hat ja selber auch gesagt, Sie hat anderes, kann sie besser ausblenden, seitdem sie Mutter ist und genau deswegen meine ich hat sie, oder ein Grund, hat sie so einen Run ähm, hier in Wimbledon.
0: Die Bockheit, das ist eine, aber der Slice-Albi schadet auch nicht.
2: <lacht> ich liebe diesen Vorhandslice, ich liebe diesen Schlag und ähm, jeder Hobbyspieler, ich spiele auch seit über 30 Jahren Tennis, ich schlage den auch gerne, meistens aus Verzweiflung in der Defensive und ich finde es einfach traumhaft zu sehen, wie man mit diesem Schlag Erfolg haben kann, äh, auf, auf der großen Tennisbühne und ähm, ich kann nur jedem äh, Hobbyspieler sagen, spielt einfach mehr Freund Slice, traut euch. Für viele ist es ja so ein bisschen der verbotene, verpönte Schlag. Ich liebe ihn einfach. Also es ist super.
1: Da möchte ich gerne kurz was anfügen, weil was mich bei ihr fasziniert ist, das haben wir in den Matches jetzt erlebt, sie macht das ja nicht aus der Not heraus, mhm. sondern es ist die Entscheidung, diesen Schlag ja. zu spielen. Haben wir erlebt, als sie dann, ich erinnere mich gerade an den Vorhand, Cross äh, gegen Zachary, den habe ich gesehen, absoluter Winner, bam, durchgezogen und dann macht sie mhm. den Punkt damit. Kein Problem für sie, aber sie entspielt den Slice, weil sie ihn spielen will. Und mhm. das ist das äh, Tolle.
0: Danke. Ja, wollte ich genau das gleiche sagen, wirklich, weil das, der Slice das wird in vielen Situationen nur aus der Not gespielt, nur defensiv. Und das zeichnet ja auch Federer auch so aus, finde ich, dass der das als Stilmittel gehabt hat. Wir haben ihn heute gesehen, Roger Federer. Mhm. Wir sind aber allesamt hier, die wir sitzen, auch begeistert, Albi von Julian Niemeyer. Und jetzt nicht nur spielerisch, sondern ich auch die Pressekonferenzen haben bis jetzt jedes Mal einen Mehrwert gehabt, finde ich.
2: Ja, es ist unfassbar cool und aufgeräumt und reflektiert, äh, wie, sie, wie sie jetzt diesen Erfolg auch wahrnimmt. Da ist überhaupt ähm, ja also als ob sie schon auf diese große Bühne hingehört. Wir sehen das ja häufig bei Spielerinnen, die in der ersten Runde gewinnen und so sich freuen, als ob sie einen Grand Slam-Titel gewonnen haben. Das hat man bei ihr äh, äh, sieht man bei ihr nicht, finde ich dann auch sehr erfrischend und, ähm, ja, wie, wie sie diesen Erfolg einschätzt. Also ich habe auch das Gefühl, sie weiß ganz genau, ich gehöre dahin. Es hat sich vielleicht ein bisschen länger gedauert, ihr Spiel zu entwickeln. Natürlich waren da einige Verletzungen im Spiel. Und jetzt die die Partnerschaft mit Christopher Kahrs, der eine richtige Frohnatur ist. Und ich glaube, dass diese Chemie, die passt einfach. Die die Frohnatur Christopher Kahrs und ähm, die relativ kühle, nüchterne und sachliche Julie Niemeyer. Ich glaube, das ist eine, eine Kombination, die für die nächsten Jahre richtig, richtig fruchtbar sein kann. Und auch ja. schon ist ich,
1: ich, ich muss einmal bei Kühl reingehen, weil Kühl, ja, sie ist cool. cool. cool genau, das ist was cool, anderes, ja, cool, ja genau, ja, genau, genau, genau cool. stimmt. Ja. Super, was du gesagt hast, diese Geschichte, sie gehört dahin, das habe ich bei ihrem ersten Match auf Court 1 schon gedacht. Die stand da mit einem völlig natürlichen Selbstbewusstsein. Und ich habe da hingeguckt und dachte mir, krass, die führt den Platz aus. Die ist einfach da bei sich etc. Und das hat mir so wahnsinnig gut äh, gefallen, weil sie auch nicht mehr draus gemacht hat, als es ist. Und das ist ein wahnsinnig schmaler Grad. Den zu treffen ist, glaube ich, nicht leicht. Die Pressekonferenzen habt ihr beide angesprochen. Ich habe mir kurz was mitgeschrieben. Sie meinte ähm, heute einmal, sie hat sich selbst überrascht auf ihrem Center Court Match. Aber das sagt sie dann auch wieder mit dieser Coolness. Auch wieder völlig locker... Und äh, man merkt es eigentlich gar nicht in der Stimme, dass sie überrascht davon war, sondern sie schildert es uns und für mich hakt sie es auch schon wieder ab und ist auf dem nächsten Schritt und macht schon den nächsten Schritt und bereitet sich jetzt schon wieder innerlich auf das äh, vor, was da kommt.
0: Ja, nach der Match gegen Konterweit hat sie, glaube ich, auch sinngemäß gesagt, dass sie gegen jede Spielerin hier eine Chance hat, gewinnen kann. Und das aber eben nicht cocky gesagt, ja? also eben nicht, äh, nicht arrogant in irgendeiner Art und Weise, sondern selbstbewusst und zu Recht selbstbewusst. Wir sitzen jetzt am Sonntagabend, Albi. Am Dienstag gibt es dieses Match zwischen den beiden Deutschen. Deine 30-jährige Amateurerfahrung als Spieler sagt dir, wer wird das machen?
2: Es ist so schwer vorherzusehen. Heute war ich mir relativ sicher bei Maria Ostapenko, dass Ostapenko extreme Probleme hat mit ihrem Haut-Drauf-Tennis, mit diesem Slice, was dann ja auch im Verlauf des Spiels dann auch der Fall war. Bei Julie Niemeyer, die ja auch selbst sehr trickreich spielen kann, auch den Slice gerne einsetzt und nach vorne kommt. Es ist eine Prognose. ist so schwer. Ich glaube schon, dass Tatjana Maria da ein bisschen lockerer, glaube ich, rangehen wird ins Match. Ich glaube, Jule Niemeyer sieht wahrscheinlich schon die große Chance, da hier was richtig, richtig Großes zu reißen. Und ähm, ja, ich sehe, vom spielerischen sehe ich leichte Vorteile für Jule Niemeyer. Vom mentalen sehe ich Tatjana Maria so ein
1: bisschen im Vorteil. Moritz? Ja, sind wir bei 50-50. Gehe ich mit. So kurz kann ich es beantworten.
0: Der Südgipfel vom Tennismagazin, präsentiert von Lacoste. Jetzt kommen die unangenehmen Themen oder vielleicht sind es angenehme Themen, denn Albi und ich sind gestern vier Stunden lang gesessen bei Nick Kyrgios und bei Stefanos Tsitsipas. Albi war besser ausgerüstet als ich, möchte ich sagen. Ich bin, habe gefroren ja. wie, wie jemand, der im Winter zum Skifahren ohne Jacke geht. Alles halb so wild und die Pressekonferenz, Albi Pressekonferenz sein muss man sagen, danach war ja fast spannender das ja. und das Match war schon sehr spannend, aber waren fast spannender als das Match selbst und ich bin sehr, sehr unentschlossen, auf wessen Seite ich mich schlagen soll. Hast du da eine Entscheidung für dich schon getroffen?
2: Definitiv. Ich bin auf der Seite von Stefanos Tsitsipas. Und ich finde, Moritz hat das gestern auf Twitter sehr, sehr gut beschrieben. Das war eine super PK von äh, Stefanos Tsitsipas. Sehr reflektiert, sehr drüber nachgedacht, was er sagt, wie er was sagt. Wenn man jetzt so sich die Berichterstattung heute anschaut, kommt es vielleicht ein bisschen anders rüber. Aber ich fand das sehr aufgeräumt und er hat wichtige Dinge angesprochen. Auch das mit dem, mit dem Mobbing. Und ich war immer eigentlich ein Kills-Fan am Anfang. Aber mittlerweile ist es mir einfach zu viel dieses Dauergebrabbel auf dem Kord, sich wegen jeder Kleinigkeit äh, besch beschweren und ähm, im Endeffekt er stilisiert sich immer als Opfer und wenn er was was falsch macht, dann ist, ist es nicht seine Schuld, sondern andere Schuld. Aber wenn jemand anderen Fehler macht, dann schmeißt er sich sofort drauf und ich finde das eine, eine gewisse Doppelmoral und dann ist so ein bisschen dieses Practice what you preach und er sollte dann auch ähm, ja das halten, auch was er von anderen äh, einfordert, genau das, das,
1: das zu machen und das macht er, finde ich, nicht. So. Moritz nickt. Jetzt, nein. Ich habe den Finger gehoben <lacht> und genickt, weil ich gesagt habe, jetzt will ich. Jetzt ist es ein Nord-Süd-Gipfel, weil ich jetzt mal den ganz anderen Schwung reinbringe. Mhm. Ich habe den Tweet abgesetzt nach der Pressekonferenz von Tsitsipas. Mhm. Aufgeräumt, sachliche Kritik etc. und ich war erstmal auf Tsitsipas Seite, weil auch nicht es wahnsinnig macht, alleine dabei zuzuschauen, wie Kirgios seinem Gegenüber, sein Gegenüber aufwühlt und ich finde das nicht immer sportlich, was er da tut. Aber als Nick Kirgios auf die Pressekonferenz gekommen ist und argumentiert hat, übrigens, ich habe nichts getan, was ich nicht tun darf. Das stimmt. Da ist bei mir der Groschen gefallen und da ist mir irgendwann klar geworden, eigentlich hat Zizipas gestern alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Nick Kirgios hat Dinge getan, die man nicht tun sollte auf dem Court, die nicht unbedingt sportlich sind, nicht immer nett. Aber er hat nichts Verbotenes getan, vor allem nicht bis zu dem Zeitpunkt, als Tsitsipas den Ball in Richtung ähm, Zuschauer geprügelt hat. Vielleicht
0: eigene Box, aber vielleicht was für die es Box ist gemeint ist, ist wurscht, aber ist der Ball, hat er rausgeschmissen. Ja, ja genau.
1: Er, er nimmt wissentlich in Kauf, einen Zuschauer, eine Zuschauerin zu verletzen. Da sitzen Kinder etc. Das ist nicht passiert, zum Glück, und deswegen kann man das vielleicht ein bisschen abschwächen. So Und dass Kyrios dann aufsteht und eine Disqualifikation fordert, geht nicht, ist zu unsportlich, aber auf eine Art nachvollziehbar, weil ich folge ihm komplett in der Argumentation, also wenn er wäre sofort rausgeflogen, das sofort, weil er halt das Bad-Boy-Image hat. Und nach beiden Pressekonferenzen, wenn ich dann das zusammenlege und einen Strich drunter ziehe, sage ich, Kyrios nervt mich furchtbar, er ist drüber, obwohl ich ihn auch immer verteidigt habe bis hierhin, aber... Er ist im recht. Und Stefanos Tsitsipas hat gestern sich überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt. Und äh, unter Kontrolle gehabt, hat nicht gebacken bekommen, da rauszukriegen, irgendwie seine Gedanken rauszuziehen etc. Und ähm, hat zu viel Mist gebaut.
0: Das ist für mich dann, Albi, aber auch ein Versagen des Trainerteams von Tsitsipas. Weil die wissen ja, was auf ihn zukommt. Und Tsitsipas hat einen Mentaltrainer, soweit ich weiß. Der muss sich da besser unter Kontrolle haben, weil es ist ja nichts Neues, das, was Kiryos macht.
2: Ja, da muss ich Moritz schon recht geben, dass Tsitsipas extrem viel falsch gemacht hat und dass er sich auf diese, er ist quasi in den Kopf gekommen, also Keos ist in den Kopf von Tsitsipas gekommen und ähm, er weiß eigentlich genau, was ihn erwartet hat. Und ich nenne jetzt mal das Positivbeispiel, ich glaube Janik Sinner, der ist da extrem kühl einmal in einem Match damit umgegangen, wo auch, ich weiß nicht, in welchem Turnier dieses Jahr das war und der hat das einfach kühl und nüchtern runtergespielt, als Keos die Metzchen gemacht hat und da muss Tsitsipas sich unter Kontrolle haben und darf sich auch nicht beschweren, dass er... Äh, dass er nicht disqualifiziert wurde, also das hätte äh, der Fall sein können. Ähm, ich erinnere mich aber an eine Situation bei den Ostfälen Open, glaube ich, als Kyrgios, äh, den Schläger irgendwie, glaube ich, irgendwas ins Publikum, ein Kind getroffen, da hat er den Vorfall runtergespielt, jetzt fordert er sofort die Disqualifikation, das ist so ein bisschen Doppelmoral, aber ich glaube, hätte Kyrgios gestern diese Szene gemacht mit dem ähm, Wegschlagen des Balles ins Publikum, wäre er sofort disqualifiziert worden und da hat Kyrgios auf jeden Fall einen Punkt.
0: Nein, das war in diesem Doppel mit Kokinakis. Ich erinnere mich genau. Das war auf einem der Nebenplätze, war Viertelfinale vielleicht, wo der Ball, wie du sagst, ins Publikum schießt und dann Kim trifft. Ja, und die ganze Entschuldigung hilft halt nichts. So, Nick Higgels wird das Turnier vielleicht gewinnen, eher nicht. Aber Rafael Nadal und Novak Djokovic, je länger die, das Turnier dauert, Moritz umso unantastbarer wirken die beiden. Wir sprechen natürlich vor dem Spiel von Djokovic gegen Tim van Reithoven, aber ich glaube, da wird nichts anbrennen.
1: Äh, Novak Djokovic wird im Finale stehen. Fix. Das habe ich vor dem Turnier schon gesagt, das sagen wir auch schon seit Jahren und können wir auch so sagen. Was ich allerdings seit Jahren immer sage, ist, dass Rafa Nadal nicht ins Finale einziehen wird. Diese These wackelt dieses Jahr so sehr wie noch nie. <lacht> und das hängt natürlich auch mit der traurigen Nachricht schon vor Turnierstart zusammen. Berettini nicht dabei, Cilic nicht dabei, Hurkac als Halle-Gewinner natürlich in der ersten Runde ausgeschieden. Da gab es ja diese Statistik, dass alle Halle-Sieger der vergangenen Jahre, bis auf Roger Federer, immer hier in der ersten Runde rausgegangen sind. Kurkac auch erwischt. Nun, also das Draw hat sich da wahnsinnig geöffnet, vor allem zugunsten von Rafa Nadal. Mhm. Und deswegen ist er so gefährlich wie seit Jahren nicht mehr hier in Wimbledon. Nichtsdestotrotz, das wäre, glaube ich, ein mögliches Halbfinale, Kilgios gegen Nadal. Mhm. Ganz ehrlich, stand jetzt sehe ich da Kirgios im Vorteil. Mit seinem verrückten Rasenspiel, mit seinen Waffen, die er da hat, glaube ich, dass der es ziehen könnte. Aber es ist natürlich jetzt schon weit nach vorne gedacht im Draw. Bis dahin kann sich noch ein bisschen was tun. Äh, ja, aber ein mögliches äh, Finale Djokovic-Nadal, da wäre ich in diesem Jahr nicht verwundert. In den vergangenen wäre ich es immer gewesen, mit Nadal vor allem.
0: Gut, wir haben äh, Kirill spielt jetzt gegen Brandon Nakashima. Gegen den kann er nicht verlieren. Ja. Sagen wir mal so, Nakashima kann gegen ihn nicht gewinnen, aber Kyrgios kann gegen Nakashima ja. verlieren. Oder sich selbst halten. Ja, genau. Der, der muss sich selbst rausnehmen. Aber bei Nadal, äh, Albi, wir haben ja wenig gesehen, aber ich dachte mhm. schon, dass er gegen Sonigo Probleme kriegen wird. Hat er mhm. null Probleme gehabt. Ja. Jetzt spielt er gegen Van de Sancho. Es ist schon extrem beeindruckend, aber es unterstützt vielleicht ein bisschen die Idee, dass man sich vielleicht denkt, Nadal kommt nur hierher, nicht damit ins Viertelfinale kommt, sondern weil er davon überzeugt ist, dass er das Turnier gewinnen kann.
2: Ich ich bin, äh, bin überzeugt davon, dass er überzeugt ist, das Turnier zu gewinnen. Und wenn man Rafa Nadal schlagen will, dann muss man das eigentlich in der ersten, zweiten oder dritten Runde machen. Und das ich, wäre möglich gewesen? Es wäre möglich gewesen, gewesen in der ersten Runde äh, durch Schorundelow. Der hatte ja kurz äh, Chance aufs Doppelbreak im vierten Satz. Dann hätte ich gerne den fünften Satz gesehen. Jetzt glaube ich, dass Nadal ähm, äh, morgen gegen Van der locker gewinnen wird. Dann spielt er wahrscheinlich im Viertelfinale gegen Taylor Fritz. Wenn Taylor-Fritz stark wird, kann es schwierig werden. Im Halbfinale Nadal-Kirs sehe ich Nadal allein schon vom Mentalen als, als Favoriten. Und ich glaube auch, dass wir im Finale Djokovic-Nadal sehen. Und ich glaube, dass das Publikum Nadal zum Titel pushen wird. Und ich glaube, dass Nadal im Finale, auch wenn ich es mir irgendwie nicht vorstellen kann, aber ich glaube einfach daran, dass Nadal den, den Kalender-Grenzlern ganz dieses Jahr holt.
0: Oh, hört, hört, hört. Ja, also es wird vom Publikum her vielleicht nicht ganz so sein, wie es in Paris war, aber ich hatte das Glück, dort zu sein. Es war unfassbar, ein unfassbares Heimspiel für Rafa im Viertelfinale da gegen Djokovic.
1: Ich war nicht in Paris, aber ich glaube, es wird hier nicht minder heftig gegen Djokovic sein und für Nadal. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich natürlich an die Aussage von 2019 gegen Roger Federer, als er gesagt hat, immer wenn sie Roger angeschrien haben oder angefeuert haben, habe ich die Ohren umgestellt auf Djokovic. Und er hat sich einfach vorgestellt, dass sie seinen Namen rufen. Und das wird er gegen Nadal, wenn es dazu kommt oder welcher Gegner es auch immer sein wird, auch machen. Und das scheint ihm damals gelungen zu sein. Warum sollte es ihm nicht nochmal gelingen? Deswegen bleibt er für mich der haushohe Favorit hier auf den Titeln in Wimbledon.
0: Eine kurze Sache noch, weil die Wahrnehmung von Moritz Lang und mir in einem Punkt komplett unterschiedlich war. Aber ich denke mir, die Hütte ist voll hier. Wo sollen denn noch mehr Menschen rein? Und Moritz sagt mir aber, dass es deutlich weniger Menschen als in den letzten Jahren sind. Es geht ja auch durch die Medien. Die Queue ist kürzer geworden. Ähm, Albi, wie siehst du denn hier? Würden hier noch mehr Leute reinpassen, angesichts dessen, dass ja eigentlich irgendwie noch eine, eine Pandemie
2: irgendwo herrscht? Also ich hoffe nicht, weil gestern war es dermaßen voll auf dem Henman Hill. Da gab es kein gar keinen freien Platz mehr, aber ähm, das stimmt, also die ersten drei Turniertage war es relativ äh, leer im Vergleich zu, zu den anderen Jahren. Ich glaube, 11% weniger Zuschauer als, als sonst, ähm, aber jetzt gestern und heute fand ich es schon äh, ja, ähm, sehr gut besucht und ähm, ja, ich finde, es darf dann auch nicht zu voll sein, weil dieses Zuschauererlebnis, wenn du nicht auf die Plätze kommst und nicht viel Live-Tennis sehen kannst, dann Macht für mich ein Grand-Slam-Tennis jetzt äh, Grand Grand -Slam -Tennis auch nicht so viel Sinn, aber viele, viele kommen hier einfach her, um sich äh, auf, auf den Henman Hill zu sehen, ein bisschen zu picknicken. Und das, das reicht ihnen, so ein bisschen
1: Tennis auf der Leimer zu schauen. Mein Fall wäre es jetzt nicht.
0: Ist es überhaupt noch Henman Hill oder ist das Murray Mountain? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, es ist schon Murray Mountain, aber ich sage auch immer beides. Mal so, mal so. Aber eigentlich gehört er dem äh, Herrn Murray völlig zurecht, Sir, Entschuldigung, Sir. Andy Murray. Ähm, ja, ich habe es halt in den ersten Tagen so deutlich wahrgenommen, dass weniger Zuschauer da sind und wir zeichnen am Sonntag auf, sprich gestern und heute war viel los, aber wir sprechen da auch vom Wochenende mhm. und eigentlich war das immer schon die ganze Woche besser gefüllt und das ist uns aufgefallen. Ich habe es teilweise auch genossen wie du, dass man auf den Außenkreuz überall hinsetzen konnte, das tut natürlich gut, aber fürs Turnier wäre es natürlich besser, wenn sie mehr Zuschauer haben. Mhm.
0: Wir drei überlegen jetzt, das war es übrigens, der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin passiert von La Costa, wir überlegen uns jetzt, wie dieser Hügel umbenannt wird, wenn Cameron Norrie es wirklich schafft, noch weiter im Turnier zu kommen. Das war's für heute.